0: Vous écoutez Procrastination saison 4 épisode 18 retour des poditeurs 7 la fantaisie finale un podcast sur l'écriture en 15 minutes
1: parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse
0: avec les voix 2
1: Mélanie Fazi Estelle Faye
0: et Lionel <rires> merci je suis très fier donc, dernier épisode de cette saison. On vous remercie à nouveau pour euh, tout le suivi. On remercie Elbakine.net qui euh, nous héberge et nous diffuse. Une saison en 18 épisodes, hein, puisque la précédente en avait fait 22. Et donc, nous reprenons vos commentaires, retours, questions plus ponctuels. Pour mémoire, les euh, fils du forum d'Elbakine.net vous sont ouverts euh, pour euh, faire part de vos questions, interrogations, etc. et idées de thèmes. Nous sommes toujours en confinement, hein, donc c'est pour ça si le son est légèrement différent et la saison 5 reprendra. On vous donne rendez-vous le 15 septembre avec potentiellement des surprises dedans. Mais donc pour l'instant, des commentaires. Alors un premier, quelque chose de relativement général qui circule une fois de temps en temps. Il y a parfois des commentaires qui nous disent « Vous avez un peu pompé writing excuses pour le format, non ?» Writing Excuses, podcast américain sur l'écriture en 15 minutes, emmené par Brandon Sanderson. Donc juste un petit rappel, on s'en est jamais caché. C'est même dit dans l'épisode 1 et c'est même fait avec leur bénédiction puisqu'on les avait contactés pour leur demander s'ils étaient d'accord. Euh, Qu'on reprenne un peu le format, ce à quoi ils nous avaient gentiment répondu qu'ils n'avaient absolument aucun, aucun copyright sur les podcasts d'écriture en 15 minutes. On n'a aucune affiliation ni aucun lien avec eux hein, puisqu'on a évidemment notre propre ton. Mais vu que l'idée est venue d'eux, l'habillage sonore est aussi une manière de leur rendre hommage. Et on a plus d'or qu'en peluche, je crois. Exactement, car euh, on a plus d'or qu'en en Europe. Qu'est-ce que je raconte Ensuite, un retour sur Pitcher faire un synopsis. Le retour nous dit « Il est tout à fait logique qu'un auteur confirmé n'ait pas ou plus à passer par l'étape synopsis, parce que son œuvre parle pour lui. Mais pour un nouveau joueur, il paraît difficile d'y couper, non ?» Point d'interrogation.
1: Alors, moi, j'ai limite l'expérience inverse, en fait. C'est que je place beaucoup plus des romans sur synopsis depuis que, justement, les gens savent que je peux écrire un roman entier. C'est-à-dire que quand on est auteur euh, débutant, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui vont demander à lire un roman entier pour se faire euh, une idée dessus. Et alors que, euh, voilà, moi, au contraire, euh, bah, très souvent, je vais au moins me mettre d'accord avec un éditeur sur un synopsis avant de passer au roman. Donc, j'écris plus de synopsis. Euh, c'est plus systématique même maintenant, le sino. Bah, par exemple, je n'avais pas fait de sino pour un éclat de givre. Je l'avais euh, commencé à le faire lire à André-François au Mouton électrique, quand il était environ aux deux tiers du roman, mais je n'avais pas fait de sino. Alors que là, pour à peu près tous les derniers romans, j'ai fait des sino, sauf pour Les révoltés de Bohème, qui étaient un peu différents.
0: Non, je suis assez d'accord avec toi, moi je place surtout maintenant des bouquins en les pitchant d'abord, c'est-à-dire en disant voilà ce que j'ai envie de faire, j'avais euh, les dieux sauvages. Euh, à la base c'était un pitch de 15 lignes euh, envoyé à Critique, puis un euh, synopsis de 2-3 pages donnant les grandes lignes de la série. Un autre truc aussi, un exercice parfois qu'on est censé faire, c'est que parfois il faut fournir des quatrièmes de couverture ou des pitchs ou des synopsis pour les équipes commerciales. Oui Et... aussi. Donc on est tenu de le faire aussi, puisque forcément on est la personne qui connaît le mieux le bouquin, et parfois quand le bouquin est en train de s'écrire, on est la personne qui sait le mieux à quel point il a dévié du synopsis ou pas, comme on l'avait euh, mentionné. Donc on peut être quand même amené à, à faire la chose et parfois beaucoup plus euh, qu'on ne le pense.
1: Voilà, enfin en tout cas, si vous pensez que c'est parce que vous avez trois romans derrière vous que vous allez pouvoir vous passer de synopsis à vie, je pense que c'est peut-être possible parce que tous les parcours sont différents, mais euh, pas forcément quoi en fait. Mais ça devient plus facile avec le temps, hein, je vous assure.
0: Un autre truc aussi pour les synopsis qui peut être intéressant, c'est parfois qu'on nous demande de travailler. Enfin, je sais pas, mais moi c'est toujours un grand plaisir de travailler avec les illustrateurs. Et pour les illustrateurs, en général, ils ont pas le temps de lire les bouquins parce qu'ils ont beaucoup de commandes ou parfois ils n'ont pas le temps de lire un bouquin qui n'est pas fini puisqu'il est encore en train de s'écrire. Donc c'est bien normal. Donc il faut pouvoir leur transmettre de quoi il s'agit de manière à ce qu'ils puissent avoir quelque chose à représenter aussi.
1: Oui, puis par moments aussi, j'aime bien sur certains projets, quand c'est vraiment pensé en fonction d'une rencontre avec un éditeur. Là, il y a un prochain projet ado dont j'espère qu'il va se faire Croisons les doigts. Mais j'ai vraiment beaucoup bossé le sino avec l'éditeur aussi. Et justement, ça a permis de beaucoup mieux cerner le projet ensemble. Et c'était hyper intéressant comme boulot aussi. Alors, je ne travaille pas tout le temps dès le synopsis avec les éditeurs. Parfois, juste je leur envoie et puis on voit deux, trois grandes lignes. Disons, je travaille toujours un peu, mais pas forcément autant que je l'ai fait là. Mais là, j'ai vraiment travaillé en profondeur un synopsis avec un éditeur. Et c'était super intéressant. Voilà. Et je suis sans opinion parce que je suis toujours la cancre qui en a jamais foutu un de sa vie. Voilà. Alors, tu es celle qui décomplexe <rire> tout le monde, euh, donc merci. quoi.
0: Ça a fait beaucoup de bien, effectivement. Hein. On a vu sur les forums, euh, et ça fait beaucoup de bien à beaucoup de monde de voir que euh, tu n'en faisais pas et ça a rassuré les gens.
1: Bah, L'avantage, c'est qu'au bout de plusieurs bouquins, on peut assumer d'être un concret, ça c'est très bien. Après, ouais, j'ai vraiment l'impression de tous les auteurs que je croise qu'encore une fois, il n'y a pas d'école. Euh... Dans certains cas, ça facilite les choses d'avoir un sino mais je ne suis pas sûre qu'il faille absolument tout le temps avoir un sino pour s'en sortir. J'espère en tout cas, parce que tout ce qui rationaliserait trop le paysage littéraire, tout ce qui enlèverait de la liberté, pour le coup, je suis absolument pas pour. Quoi.
0: Que, question plus générale, on demande comment on choisit nos thèmes. Alors, euh, c'est moi qui euh, les impose euh, avec une cravache et euh, des fouets à mes camarades. Non, sinon, je serais déjà passé par la fenêtre. Juste titre.
1: Euh, là, euh, là, on ne peut pas, il n'y a pas de fenêtre commune aujourd'hui. Ah,
0: c'est pour ça que j'ai fui. Non, bah en fait, j'avoue, de manière générale, c'est comme je m'occupe de la production, je fournis une sélection parmi des idées diverses, parmi aussi ce dont je me dis en voyant les réactions sur les réseaux qui pourraient être intéressantes d'être traitées. Parfois, certains sujets me paraissent hyper importants, mais je me dis qu'on peut pas les traiter sans avoir traité certaines bases avant. Donc, bah, ces bases-là deviennent vachement plus prioritaires. J'essaye de soumettre ça à mes camarades. Parfois, mes camarades me disent que des fois bah, j'ai bu et qu'il y a certains trucs dont on a déjà parlé ou que ça quand même Davoust ça t'intéresse vachement trop et euh, on voudrait plus de diversité et vous avez bien raison Et ça voilà. je plaide et... coupable mais ça <rire> serait 20...
1: bien non, on n'a pas tous les mêmes euh, centres d'intérêt les, les mêmes facilités on n'est pas tous inspirés par les mêmes choses et on essaie de trouver cet équilibre justement
0: on essaie de faire en sorte que globalement sur une session d'enregistrement comme là on est en train de les faire confiner tout le monde est à peu près un truc à dire et puis il y a aussi des fois, c'est vos suggestions aussi, poditeurs et poditrices. Certaines questions, certains sujets arrivent et on se dit, mais bon sang, mais bien sûr, comment on n'a pas parlé de ça avant
1: Ouais, voilà. Bah moi, en tant que petite newbie, je ne peux que tout ce qui a été dit. Euh, voilà. Quoi.
0: Tu ne peux plus dire que tu es une petite newbie, tu as fait un an avec nous maintenant. D'accord. En tant que moi, petite newbie <rire> Un retour cette fois, euh, plus qu'une question, de notre camarade Nico Bali sur Twitter, euh, qu'on salue au passage, qui nous dit c'était sur la notion de fer original et qui nous fait le retour suivant. Stephanie Meyer a écrit Twilight, sans avoir lu ni Dracula ni Anne Rice, parce qu'elle, je cite, « n'aime pas les romans d'horreur », fin de citation. Susan Collins ne connaissait pas Battle Royale quand elle a commencé Hunger Games, mais comme on lui en parlait quand elle présentait son projet, elle s'en est inquiétée, son éditeur lui a dit d'écrire d'abord son truc, puis de s'intéresser à Battle Royale. Donc ça, ça concerne la notion de « est-ce qu'il faut lire pour s'inscrire dans une mouvance ?» On avait plutôt tendance à dire que oui, mais Nico nous rappelle que ça n'est pas une généralité.
1: Alors, si je peux me permettre, là je vais un peu, pareil, rester polémique derrière mon petit ordi. Justement, quand on voit que des auteurs ont pas lu des œuvres de référence, ça ne donne pas forcément des œuvres très originales au final. Notamment, bah, je pensais à Twilight, euh, je ne pense pas que ça soit le roman de vampire le plus marquant qui reste au fil des siècles. Et le manque d'originalité de Twilight vient peut-être aussi du fait du manque de références absolument crasses de l'autrice et du manque de références crasses et assumées de l'autrice. Ce n'est pas obligé d'avoir des références, mais en général, quand on n'en a pas, c'est beaucoup plus facile de réinventer le tiède.
0: Je dirais que... Anne a laissé une empreinte durable, même si peut-être les auditeurs et les lecteurs plus jeunes ne connaissent pas trop son nom, mais elle a lancé toute une certaine esthétique. En tout cas, elle faisait partie de plusieurs auteurs et autrices dans une certaine mouvance qui a laissé une empreinte durable sur le genre, sur la façon d'aborder le vampire. Je ne suis pas convaincu que Stéphanie Meyer laissera une approche durable dans la littérature vampirique, à part avec les vampires qui scintillent au soleil, qui euh, sont déjà devenus un mème. Euh, voilà.
1: Après, si je... C'est aussi, il y a des idées qui, de toute manière, des, des films, des œuvres qui marquent tellement les cultures qu'elles deviennent un peu des sortes de références de l'ère du temps. Et ce qui fait qu'il y a plein de gens qui, sans connaître l'œuvre de base, connaissent les dérivés. Par exemple, c'est le bullet time, les ralentis sur les balles dans les films, qui, dans Matrix, pour ceux de ma génération qui ont vu Matrix en salle à sa sortie, ont dit « Wouah, putain, il y a plein d'idées hyper novatrices !» Et puis, c'est des idées qui, après, ont été reprises dans tellement de films que maintenant, pour plein de spectateurs plus jeunes qui, pour le coup, pour beaucoup, n'ont pas vu Matrix, c'est juste des gros clichés, quoi. Et ce qui fait qu'il y a des idées qui sont tellement fortes dans une culture que beaucoup de gens qui ne connaissent pas les œuvres de base vont connaître que les idées dérivées sont souvent déjà bien amoindries et vont beaucoup plus s'appuyer, bah, finalement, sur des idées diluées plutôt que faire des références plus fortes à des œuvres originelles.
0: Et juste pour euh, quand même rendre à Stéphanie Meyer ce qui appartient à Stéphanie Meyer, euh, même si je pense qu'elle tape de ce qu'on raconte, je pense cependant par contre qu'elle a laissé une marque et une influence, peut-être pas sur le roman sentimental, mais sur une manière d'aborder les intrigues sentimentales qu'on peut juger euh, intéressante ou pas, mais euh, je pense que le succès a laissé ça, mais ça n'a pas marqué le vampire. Ça a peut-être plus marqué l'intrigue sentimentale de manière générale.
1: Et pour le coup, c'est peut-être aussi un champ, après je ne suis vraiment pas spécialiste de Stéphanie Meyer, mais c'est peut-être un champ dans lequel, là, elle avait plus de références aussi. Donc euh, voilà, par moment, nos références de base sont pas forcément celles qui vont être vues en premier par les lecteurs. Par exemple, dans Chroniques des Crépusculaires de Mathieu Gaborit, il y a pas mal de références au Cardinal de Richelieu et beaucoup de lecteurs fans de fantasy ne vont pas forcément voir le Cardinal de Richelieu derrière en premier. Après, on peut faire un très bon bouquin si l'optique n'est pas de se poser justement comme référence SF ou autre. Et là, je pense à un, un roman que j'ai déjà dû citer de Emily saint John Mandel qui s'appelle Station Eleven, qui en gros se passe dans un contexte post-apo. Mais en fait, le contexte post-apo n'est vraiment qu'un décor. C'est un livre qui est plus poétique et plus axé sur les personnages. Et l'autrice le dit elle-même. Elle, elle a rien du tout contre la SF. Elle cite Star Trek à plusieurs moments ou autres, mais euh, ça ne l'intéressait pas en tant que livre de SF. Le livre a fait un petit peu polémique parce que des lecteurs de SF en ont attendu une approche de SF, ce qui, à mon avis, n'était pas le projet. Si on le prend comme un livre poétique, il est absolument magnifique. Mais elle est très claire sur le fait qu'elle ne cherchait pas à réinventer le post -apo. Par contre, elle a beaucoup de références théâtrales, notamment. Et euh, qui là, pour coup, oui. euh, on sent qu'elles sont vraiment euh, très bien digérées. C'est euh, ce que je disais sur les champs de référence. On a des mmh. champs de référence qui ne vont pas forcément être ceux qu'on voit en premier. Mais voilà, c'est exactement pour ça que ça me faisait penser à ce livre. Mmh.
0: Eh bien, il nous reste à vous remercier à nouveau pour votre suivi cette, cette année. On vous donne rendez-vous pour la saison 5 le 15 septembre 2020 en espérant qu'on pourra enregistrer à nouveau deux visu. mais euh, ces expériences d'enregistrement à distance nous ont donné quelques idées sur lesquelles on va peut-être revenir. Petite citation pour terminer d'Orson Scott Card. « Tout le monde croise mille idées d'histoire chaque jour. Les bons auteurs sont ceux qui en voient cinq ou six. La plupart des gens n'en voient aucune. » C'était procrastination, encore merci de nous avoir suivis et maintenant assez procrastiné, allez écrire et bon été